0: Как я вам сказал, мы изучаем наше изучение даров духовных. И лучший текст — это 12 глава, 6 стих. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, слово здесь используется «харизмата» во множественном числе, откуда идет слово «харизма» или «харизматичный». Слово. Каризмата идет от глагола каридзумай. Я знаю, что это сложновато. Это значит «дано», дано. Это слово относится к тому, что нам было дано Богом. Даны, дары для того, чтобы, чтобы как наши инструменты, чтобы служить телу Христову. Поэтому это называется духовные дары, дан, данные Богом чтобы служить. Эти стихи, которые мы с вами изучали в послании к римлянам, они дают три главных принципа. Первый принцип мы видели — это отношение. Отношение к этим духовным дарам. Мы не будем все пересматривать. Я просто пролистую. Мы видели, что было шесть качеств или отношений, которые мы должны к этим дарам. Первое — это благодарность. В шестом стихе мы видели, что у нас разные дары по данной благодати. Это дар Бога, мы его благодарим. Это отношение благодарности. Второе — отношение осторожности. Как в третьем стихе сказано, не думайте о себе слишком много, думайте скромно. Мы не должны гордиться, когда используем дары. Третье — это скромность и кротость. В том же самом стихе думайте скромно, используете дары, но со скромностью. Четвертое ⁇ это довольство в соответствии с, с верой, которую Господь на вас излил. У нас разные могут быть дозы этих даров. Нужно быть довольным тем, что Бог нам дал. Пятое ⁇ это взаимозависимость. Мы видели, что в теле, в четвертом стихе, много в теле у нас членов есть раз, разнообразие органов, членов, как в человеческом теле, но есть также и единство. Мы вместе формируем одно тело во Христе. И в этом смысле у нас есть взаимозависимость друг от, друг от друга, и мы члены друг с другом одного тела Христова. Если один орган страдает, все страдают. Если один в радости, то и другие все в радости. И шестое, мы видели рвение. Будьте имейте э, усердность, усердность, пламень, пламенейте. Вот так. Это приводит нас к большому второму подпункту. Это принципы, важные принципы, которые не нужно забывать, когда используем дары. Есть много принципов, я подчеркну пять основных. Посмотрите со мной в 1 Коринфянам 12 глава. Мы проведем больше времени в следующий раз в этих главах посмотрите в 12 главе, в первом стихе. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных». Первый принцип — мы не должны быть в неведении в отношении наших даров. И это важно изучать сюжет даров, понять их природу и не бояться Даже если некоторые дары могут казаться, могут показаться противоречивыми, мы изучим те, которые тоже противоречивые, мы изучаем все в Библии. Не быть в неведении. Потому что есть христиане, которые не знают о своих дарах, и в какой-то степени они не, следуют, не, не используют их, и нужно хорошо понять. Второй принцип, который нельзя забывать, главная цель духовных даров, послушайте внимательно, «Быть полезным другим». Быть полезным другим. В 7 стихе 12 главы и в послании к Коринфянам написано, «Но каждому дается проявление Духа на пользу». На пользу». Мы увидим в 14 главе, например, четвертом стихе. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Я когда проповедую, например, я очень доволен проповедовать, я люблю. Я, но ну, я не сам себя наставляю, но это не главная цель моего дара. Цель моего дара это быть полезным. В одиннадцатом стихе Все же это производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему едино. А в 14 главе, в 12 стихе сказано, так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. В церковь цель, чтобы церковь была назидаема, обучаема. Как в послании к Петру сказано, что все должны использовать дары на, на службу другим. Очень важно понять, что главная цель духовных даров — это не для себя, в первую очередь, а помогать другим. Это дары службы. Третий принцип. Никто не обладает всеми дарами, но человек может обладать несколькими. Еще раз повторяю, никто не обладает всеми дарами, кроме одного. Единственная Личность — это Иисус, у которого были все дары. В отношении всех других людей никто не обладает всеми дарами, но человек может обладать несколькими дарами. В 12 главе, в 21 стихе, мы можем это увидеть с вами. Ответ здесь очень четок. Только что он нам в 28 стихе сказал, «Апостолы, апостолы пророки, учителя». А в 29 стихе говорит, все ли апостолы? Ответ. Да или нет? Нет. Все ли пророки? Нет. Все ли учители? Ответ. Нет. Все ли чудотворцы? Нет. Все ли имеют дары исцелений? Нет. Все ли говорят языками? Нет. Все ли истолкователи? Нет. Нет. Все, что мы сейчас видим в этом стихе, что никто не имеет все дары. Мы сюда вернемся, но мы, когда мы слышим в некоторых кругах христианских, например, очень относится к тем, которые используют якобы дары языков, и они считают, что они должны быть у всех христиан, чтобы доказать, что они наполнены Духом Святым, и в соответствии с чтением этих стихов, это большая ошибка интерпретации текста. Текст нам говорит очень четко, что не у, все, не у всех эти дары. Поэтому не надо генерализировать этот дар. Угу. Четвертый принцип. Дары, когда хорошо используются, приносят гармонию и благословение. Гармонию и благословение. 14 глава послания Коринфянам в 30 в первом стихе. «Ибо все одни за другие можете пророчествовать, чтобы всем получаться и всем получить утешение и духи...» Так, простите, первое Коринфянам 14. Потому что и духи пророческие так прослушны пророкам. Так, простите, я потеряла строку, которую он цитировал. Он говорил о том, что, что все эти дары приносят гармонию и благословение. Но когда они плохо используются, они могут принести в 33 стихе, потому что Бог не есть Бог, не устройство, но мира. И мы видим очень хорошо, он говорит, в, в те времена было разделение в церкви коринфянам, потому что они плохо использовали. В 23 стихе было написано «Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдет к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?» Он говорит, «Если все говорят на каких-то языках, мы потом с вами определим, что это за языки». Но люди подумают, увидят всех этих людей, которые говорят одновременно непонимаемые вещи, они скажут, что они сумасшедшие, это сумасшествие. И он дает, как мы должны использовать дар этих языков. В 27 стихе. «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет толкователя, то молчи в церкви и говори себе и Богу». Здесь мы видим очень четко, что он говорит, что есть правила. Очень четкие правила в отношении языков. Потому что, когда кто-то говорил на языке, должен был обязательно быть переводчик. И два или три максимум по очереди, чтобы не создавать конфузию, и что была ясность послания. Когда эти вещи не существовали, происходила не, конфузия. Когда дары хорошо использованы, они приносят гармонию и благословение. Если они используются плохо, они приносят без... Без... беспорядок. Мы об этом даре языков поговорим в следующий раз. Пятое. Возможно обладать даром и не использовать его. Возможно использовать дары, иметь дары и не использовать их. Например, в послании Тимофея я вам зачитаю. Павел говорит Тимофею, это был протеже, апостол, один из апостолов Павла, и он ему говорит: «Ибо... не пренебрегай, не пренебрегай пребывающим в тебе дарованием. У него был какой-то дар, но он его пренебрегал. В втором послании к Тимофею он говорит, «По этой причине, напоминаю тебе, возогревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Все, что мы видим здесь, что возможно иметь дар и не использовать его, и он у вас затухнет. И это, к сожалению, Грустно, потому что кто страдает? Церковь страдает. Это пять принципов, которые я хотел подчеркнуть. Это важны, потому что они показывают, что эти дары, они важны. Это для тела Христова, чтобы мы могли понять, что же это за дары и как их использовать, чтобы мы могли служить друг другу этими дарами. И с этим я надеюсь, что вы очень любопытствуете, все об этом узнать, и чтобы понять, каким, какой у вас дар и как вы можете его использовать. Задайтесь каждым себе вопросом, какой же у вас дар. И когда вы узнаете, задайтесь вопросом, как его использовать. Третий главный подпункт — природа. Природа духовных даров. Последовательно изученная. Мы, мы будем изучать дары непротиворечивые. В следующий раз мы увидим дары, которые противоречивые, которые вызывают у людей много различных мнений. Но на этой неделе, сегодня мы изучаем не противоречивые дары. Итак, возвращаемся к Римлянам, 12 глава, и хронологически по порядку будем говорить. С 6 стиха, и как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчество и по мере веры. Первый дар ⁇ это дар пророчество. Угу. Я сейчас немножко разработаю его, потому что в нашем листе он может быть немножко быть противоречивым. Я знаю, что это был важный дар, особенно важный, его нужно разъяснить, потому что 14 глава, она говорит о пророчестве, о контрасте между языками и пророчествами в главе 14. -й слово пророчество это профитес это значит говорить перед это значит говорить перед аудиторией перед людьми и он говорил от, от, от Господа в этом смысле слово пророчество есть два аспекта этого дара первый это мы часто об этом думаем это дар идея предсказаний будущего Пророк имел как бы откровение от Бога и говорил, в Новом Завете есть примеры этого дара. Пойдемте с вами в Деяние, 11 глава. Деяние, 11 глава. Есть пророк по имени Агав. 11 глава Деяний, 27 стиха. «В те дни пришли Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил Духом, что по всей Вселенной будет великий голод, который и был при Кесаре Клавдии. И что, я, и что здорово в этом стихе, что это конец стиха. Который и был при Кесаре Клавдии. И это здорово. Почему? Потому что есть пророк, он делает пророчество, и пророчество исполняется. Четко и ясно. Это, друзья мои, этот дар пророчества. Теперь посмотрите 21 главу, начиная с 10 стиха. 21 глава, 10 стих. Это, это было несколько... Исторически есть доказательства нескольких голодов, да, голода. Возвращаемся к этому пророку. «Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк по имени Агав. И, войдя к нам, взял...» Это Павел пишет. «Взял пояс Павла...» Нет, это, не, это Люк Лю, Лю, Лю пишет. «Взял пояс Павла и, связав себе руки и ноги, сказал...» Так говорит Дух Святой мужа чей этот пояс так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников. Агав делает пророчество четкое, как Павла отдадут в Иерусалим. А теперь пойдемте в 33 стих этой же главы. «Тогда тысяченачальник, приблизившись, взял его и велел сковать двубя цепями. И спрашивал, кто он и что сделал. Это о Павле говорится. Это пророчество исполнилось. Нет, немного примеров в Новом Завете с взглядом на будущее, которые как бы намекают, что пророчество о будущем это не является центральной частью. И причина, потому что, когда мы приближаемся к концу Нового Завета, канон библейский пишется. И как только канон Слова Божье полностью был закончен, вопрос задается, зачем нужны тогда дары пророчества о будущем, когда все, что хотел сказать, Бог сказал. Это первый аспект. Второй аспект пророчество Пророчество — это провозглашение обществу, информацию, которую Господь уже дал для того, чтобы церковь развивалась. Пророки в старозаветные времена, иногда он получил новое откровение, иногда он проповедовал то, что было уже сказано. В этом смысле пророк также пророчествует то, что уже было сказано. Давайте пойдем в первое послание к Коринфянам, 14 главу, и здесь мы видим хорошее объяснение пророчества. 3 стих, 14 главы. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Это описание слова «пророчество». Мы думаем, что это о будущем. Настоящий ключ к пророчеству Павел описывает это, это слово «в назидание, в увещание, в побуждение и в утешение». И начиная с 23 стихи, у нас использование. Когда, когда была конфузия, когда люди говорили на языках без, без переводчика. И он делает контраст в 24 стихе, с пророчеством и с языками. Он говорит, «Но когда все пророчествуют, и войдет кто верующий и не знающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются». И он падает ниц поклоняясь Богу и скажет истина с вами бог интересно он говорит без без интерпретации дар языков он может принести конфузия но дар пророчества используемый правильно слово божье она будет иметь невероятные эффекты евангелизации во время службы и он дает правила как использовать этот дар 26 стихе. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все это для, будет к в назиданию. И дальше он говорит правила, мы видели с вами. А, а, а теперь посмотрите, 29 стих. «И о пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают». Два или три максимум. Дальше. Очень важно. А другие пусть рассуждают. Во французском переводе это «судят». Эта фраза она капитально важна. Послушайте, что я вам скажу. Тот, кто говорит перед другими, от, от Бога как бы, должен быть проверен. Он должен быть судим, как бы сказать. Мы должны быть уверены, что тот, кто говорит, именем Бога, не говорит от себя тяну. Это должно быть проверено. Это то, что говорит послание послании к Иоанну, например. Иоанн говорит, возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. От Бога ли они? Потому что много пророков появилось в мире. Бога, Духа Божьего узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти, есть от Бога. Мы должны быть уверены, что говорит Дух. В 30 стихе. «Если же другому из сидящих будет откровение, то первые молчи, ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем получаться и всем получать утешение». Цель здесь ин... — это побуждение и обучение. И духи пророческие послужны пророкам. Мы должны проверять, что тот, кто говорит, он говорит от Бога. В 33 стихе «Потому что Бог не есть Бог не устройство, но мира». Если мы используем эти правила, у нас не будет беспорядка в церкви. Вы скажете, «Джон, ну как же проверять?» Спасибо, что задались вопросом. В Деянии, в 17 главе, в 11 стихе, вот что написано. Это ваша ответственность, друзья мои, использовать этот стих для своей жизни, проверять. Так, Деяние, 17 глава. Так, братья же немедленно ночью отправили Павла и силу в верию, которые, прибыв туда, пошли в синагогу иудейскую. Здешние же, благомысленные фессалоникийских, они приняли слово со всем усерднием ежедневно, разбирая Писание, точно ли это так. Они проверяли Писание, чтобы видеть и знать, что то, что им говорилось, является правдой. Дар. Если у него был пророческий, футуристический элемент, он должен был проверен через Писание. Были правила, которые должны были быть уважаемы. Интересно. В римлянах 12 главе, когда мы возвращаемся... <свят> хорошо. Он говорит о том, что как здорово проповедовать. <свят> 6 стих 12 главы. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество?» Пророчество по мере веры. По мере веры. И это интересно. Это маленькое слово по мере веры. Скорее всего, это говорит о содержании христианского поучения. То, что мы называем Слово Божье. В 6 главе, например, в 7 стихе Вот что сказано. И Слово Божье росло, и число учеников весьма обнажалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились в вере.
1: В вере христианской.
0: В Джеймсе также говорится, и создается впечатление, я соединяю это с посланием к Петру, в котором... Сказано. Сейчас, секунду. Если кто-то говорит... Так, секунду. Так, Говорит ли кто? Говори как слова Божьи. Дар пророчества. Должны быть всегда проверены через слова Божьи. Я вам покажу интересную вещь. Пойдемте со мной во Второзаконие, 18 глава. Второзаконие, 18 глава. Это очень интересно. Второзаконие, 18 глава. В Старом Завете пророк, даже если были будущие элементы, доказывался реализацией его пророчества. Увидели с Агабом это? По-любому, если... Вещи, которые были сказаны, их сравнивали со Словом Божьим. В старозаветные времена, посмотрите, в 18 главе Второзакония, это ответственность пророка, 17 стих, 18 глава, 17 стих. «И сказал мне Господь, «Хоро, что, хорошо то, что они говорили, я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и слова мои в уста его вложу, и он будет говорить им все, что я повелю ему». «А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». 20 стих ватный. Но пророка, опасность быть пророком, но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка, даже если у нас дерзость есть, здесь сказать что-то, что Бог не сказал, Вот в 20 стихе сказано, «Такого пророка предайте смерти». Смертная казнь. Поэтому нужно проверять в 21 стихе. И если скажешь в сердце твоем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? 22 стих. «Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил это слово, но говорил это пророк по дерзости своей. Не бойся его». Он им говорит, «Ты пророчествуешь? Если это не происходит, это не от меня». Это по дерзости пророк пророчествует. «Не бойся его». Если ты считаешь себя пророк, если он говорит себя пророк, называет, не бойся его. Это, друзья мои, заставляет задуматься. Смертная казнь — заложное пророчество. Это не просто так. Нет второго шанса. Смертная казнь. Что же это за пророки, которые говорили, что попало? Пойдемте со мной в Еремию, 23 глава. Ну, я зачитаю вам в 16 стихе. «Так говорит Господь Савуаф, не слушайте слов пророков, пророчествующим вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят прибегающим меня. Господь сказал, мир будет у вас, и всякому, поступающему по упорству своего сердца, говорят, не придет на тебя беда. Все пророки говорили, все будет хорошо, не волнуйтесь, все отлично, это неправда. Будет суд Божий, который должен прийти, а они не любили послание про суд Божий, поэтому они не пророчествовали про суд, они говорили про мир. И что интересно, они говорят желание сердца своего. Они думали, что говорили от Бога, а на самом деле говорили то, о чем они мечтали в своем сердце. Думая, что это слово Гос Господа в тридцать первом стихе. «Вот я на пророков, — говорит Господь, — которые действуют своим языком, а говорит, он сказал, — вот я против пророков ложных снов, — говорит Господь, — которые рассказывают их и вводят народ в мой в заблуждение своими обманами и обольщениями, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу моему». Здесь, друзья мои, Очень радикально все. В 36 стихе он говорит, во второй части он говорит, что вы извращаете слова живого Бога. Я вот о чем хотел сказать. Тогда сейчас любят говорить много, о люб... я скажу это в любви и в такте, но вот я знаю, что многие церкви сегодня называют так называемый дар пророчеств. Таким образом, не как Вереми, но они говорят, что якобы Слово Божье и было им дано. Под вдохновением люди встают среди ассамблеи и говорят именем Бога. И они начинают говорить, и люди слушают, и создаются впечатление, что якобы они получили послание от Бога. И это как бы послание для церкви. Есть несколько способов. Я присутствовал в таких церквях. Как церковь которая разрешает эти вещи, должна реагировать. Вот мое мнение. Я думаю, что церковь должна сделать сообщение. Дорогая церковь, послушайте. Хорошо. Если вы хотите приносить пророчества от Бога, хорошо. Если вы хотите ли давать через ваши уста прямые пророчества от Бога, хорошо. Хотите вставать? Хорошо, вставайте. Но... Мы знаем, что если пророчество идет от Бога, в ней не должно быть ни одной ошибки. Потому что Бог не обманывает, это Бог правды. Ни одной маленькой ошибки. Поэтому, таким образом, после вашего пророчества старый, старцы церкви будут эволюировать, изучать ваше пророчество. И если в вашей пророчестве было предсказание, и они не исполняются, И если ваше пророчество одним образом или другим отходит от слова Божьего, таким образом мы скажем, что ваше пророчество не от Бога, значит, вы лжепророк. И мы тогда будем вас бить розгами. Конечно, мы не будем бить розгами, вот так это говорим. Если мы даже так сказали бы, я вам гарантирую, что на следующее воскресенье Не одна... Будет очень мало пророчеств, потому что все изменится. Почему? Потому что будет проверка и наказание. И я думаю, что эта церковь очень быстро вернется к глубокому изучению Слова Божьего, чтобы не пророчествовать направо и налево, что попало.
1: Именно поэтому Павел
0: сказал Тимофею во Второй послании в конце своей службы в четвертый стих и желаю так 1 Тимофея первая глава 4 стих он говорит о том что поэтому умоляю тебя проповедуй слово по этой причине напоминаю тебе проповедовать так проповедовать мы должны быть церковью которая проповедует слово Божье церковь Призвано изучать с Библией в руках. Это обязательно. Изучать и проверять то, что вам сказано. Это первый дар. Второе. Мы не так быстро получается идти. Просто очень интересно. Служба. Дар службы. Служение. Дар службы. В 7 стихе, 12 главе, написано. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. В одном послании служение. Это то же самое слово в послании к Алимфим. Вы хорошо знаете это слово греческое. Я вам скажу, вы сразу узнаете, что это за служение. Диаконат. Диаконы. Диакон. Во французском как думаете, диакон, значит служитель. Это слово значит служение. Это дар, данный некоторым людям, как как служители. Мы все призваны служить, правильно, Джон? Да, конечно. Мы все призваны служить, но некоторые, как если бы они получили особую дозу службы. Это служители превосходные. Это одна из марок этих людей, что они любят быть невидимыми. Они, они не любят, они пытаются уменьшить себя, они не хотят быть в центре проектора. Они любят служить за кулисами, когда люди их не видят. Конечно, лучший пример это в деяниях в шестой главе Протодиак, который Помните, была новая церковь, когда начиналась, и потом был небольшой кризис. Женщины или низкие, им не хватало продуктов. И, и они в третьем стихе нашли семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и Мудрости, их поставили на службу. Они обслуживали столы. И это вся идея в этой службе. В 20 главе он говорил о слабых в нести вес друг друга это люди у которых дар службы это люди которые пытаются ищут возможности служить помогать и никогда не, не просят благодарности чтобы их никогда не видели их удовольствие просто служить и помогать конечно Это может быть подметать, <laughs> это может быть пылесосить, это может быть все что угодно. Все эти дары, даже если вы подметаете или пылесосом все это, работаете. Этот сервис, который вы делаете, это сервис на службу людям в церкви. Всегда это видеть с точки зрения службы другим. Вы наверняка знаете таких людей, которые любят делать, помогать и не быть в центре внимания. И именно такие церкви люди помогают двигаться церкви. Они смотрят за всеми деталями. И в церкви всегда есть возможность служить кому-то. Больше я не могу ничего сказать по поводу этого дана. Служители от сердца. Если я не помогаю, я плохо себя чувствую, так они говорят. Третье. Дар учить. Дар поучения. Учители в учении. Что это за дар учения? В послании к Коринфянам он говорит об учителях. В послании к Ефесянам он говорит тоже. Это что же за дар учения? Угу. Большая разница между даром пророчества и учения. Это пророк, у него до закрытия канона открыть откровение от бога могло прийти пророку здесь нет здесь они учат просто то, что было уже открыто и сказано возможно есть еще есть разница между даром про провозглашать проповедовать и учить учить это больше на анализ текста но изучение фактов в то время как проповедь это больше имеет размер влиять на людей, чтобы они больше слушались Господа. Учение к этому тоже относится, но про учить — это больше изучение углубления, а проповедь — это больше менять волю людей. Можно было сказать, что проповедовать — это провозглашать, а учить — это углублять. Угу. Есть В послании к Римлянам есть дар учения. К Ефесянам, например, в 14 главе сказано: он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Есть пас... у... пастырь и учитель. Много людей учат в церкви, но учитель официальный это тот, у которого есть авторитет, признанный в церкви. Это не все, 100% может быть ясно. Мы пытаемся это понять. Например, в послании от Матфея, 28 главе, сказано, идите во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел им. Каждый апостол должен учить другого апостола, чтобы тот дальше продолжал учить. Учение это для всех. Все призваны учить каким-то образом. Это было начало церкви в деяниях. Во второй главе 42 написано ⁇ Учение апостолов ⁇ В 15 главе, вот что сказано в 31 стихе, Так, Павел и Варнава, так -так, 35. Павел же и Варнава жили в Антиохе, уча и благовествуя вместе с ними. Дальше во втором послании к Тимофею было сказано, для каждого, для каждого я поставлен проповедником и апостолом и учителем. Да. И Павел говорит, что он был поставлен проповедником, апостолом и учителем. Учителям язычников. Разница между учителем и проповедником есть небольшая. Мы все призваны учить. Если вы, например, дети, детей учите в школе воскресной, или вы знаете кого-то в церкви и, вы, и, и, и говорите с ним о Библии, вы их учите таким образом, но некоторые имеют особый дар как бы у них особая доза может быть добавлена.
1: Угу. Четвертое.
0: Дар увещания, убеждения, называется это в восьмом стихе, а увещатели, увещай. Увещание синоним будет побуждать, убеждать. Это интересно. Дар убеждания это дар любви. Слово параклексис, которое называет Призывать кого-то для помощи. Что интересно, что то же самое слово используется для Духа Святого в послании от Иоанна, когда Он говорит, что Он Иисус наш наш защитник, наш, наш адвокат, идея увещать кого-то, убеждать это, подойти к кого-то, чтобы укреплять его, успокаивать и советовать Ему. Все ли мы должны убеждать друг друга, увещать в какой-то степени, да? Но есть некоторые, у которых есть эта особая доза, и они умеют это делать очень хорошо. Посланием к евреям, например, в 3 главе 13 стихе. 3, 3 глава, но на, наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить. Наставление. Мы все призваны на, наставлять друг друга, укреплять, Наставлять, наставлять имеет две линии. Позитивную, когда вы укрепляете, и негативную, когда вы говорите о проблемах. Этот дар, это как дар учения и проповеди. Нелегко управлять. Почему? Потому что потому, тот, у кого есть дар наставления, использует, чтобы укрепить кого-то. Классно! Если честно, не забывайте, давайте друг друга укреплять и хвалить, когда мы заслуживаем. Маленькое слово. Брат, сестра, я молюсь за тебя. Я думала о тебе. Мне нравится, что ты это делаешь. это Не забывайте друг друга укреплять. Это, это укрепление наставления. Когда, когда ты хорошо умеешь укреплять людей, продолжай <laughs> в том же духе. Но проблема, что этот человек, у которого дар наставления, использует этот дар, чтобы кого-то корректировать, а человек, которого корректируют, не хочет, чтобы его корректировали. Нужно, конечно, анализировать факты. Если есть грех, и человек не хочет признавать свой грех, человек, который использует свой дар, на него часто пальцами тыкают и говорят, что он жесткий и нечувствительный. Ты за кого себя берешь? Ты приходишь ко мне и говоришь, что я грешу? Так люди реагируют. Знаете, таких людей сложно получать корректировку. И то же самое, кто учит и проповедует. Даже если послание, оно хорошее, легкое, положительное, поэтому проповеди на какую-то тему, они легче, чем проповедь текстуальная. Почему? Потому что обычно, если бы я, например, тематические, я бы тогда бы выбирал темы, которые укрепляли бы вас, вдохновляли бы вас, И я бы говорил вам много позитивных новостей всяких. И когда я начал послание к римлянам про гомосексуальность, грех в течение глав, негативный, негативный, грех, суд, гомосексуальность, и я говорил, ну меня, наверное, просто уволят. Но это проповедь текстуальная. Все слова Господа, они должны быть изучены. И самое такое было, я послание какое-нибудь проповедую. И это последовательный текст, который я изучал. И люди подходят ко мне и говорят, с которыми я встречался на прошлой неделе, и у него параллель может быть в его ситуации. И я не специально это сделаю, И ко мне люди подходят и говорят, «Ну зачем, Джон? Зачем? мы с тобой на прошлой неделе говорили а ты о моей проблеме всей церкви сказал. Как ты делаешь это?» Я говорю, «Слушай, нет, текст просто последовательность такая. Нет, но твой текст, он прямо ко мне в сердце говорил. Я ему говорю, друг мой, нет, это Дух Святой говорит. Я никогда не использую информацию с людьми, людей в церкви. И, и есть плюсы и минусы быть э, увещателем или проповедником. Наставление должно всегда сделано быть в соответствии с волей Господа и по Его Слову, когда в послании от Петра чтобы написано, как если кто-то говорит, как от Бога говорит. Послание к Киурия, 10 глава. Интересно. В церкви 24 стих. «Будьте внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть в некоторых обычаях, но будем увещать друг друга. И тем более, чем больше усматриваете приближение дня онова. Люди, которые не ходят в церковь, мы должны их призывать. Это роль тех, кто наставляет. И когда нужно корректировать кого-то, сложно. Послание Галатам, например. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такового в духе крутости, наблюдая каждый за собой. Это нужно делать в любви и в такте. Но если нужно кого-то корректировать, нужно корректировать. И это обоюдно. Очень часто я говорю нам, старейшинам, и я говорю, если вы во мне видите проблему, грех, слово, действие, вы мне, пожалуйста, говорите. И они это делают. Они мне говорят, если я где-то не веду себя так, как должен. И я тоже им отвечаю. Это взаимно. Это ключ, друг мой. Мы должны друг к другу так относиться. Это важно. Когда кто-то использует дар наставление вашей жизни или корректирует вас, поблагодарите его. И поблагодарите Бога. Последнее, пятое. Дар раздавания, щедрости, можно сказать. Красивый дар. Раздавать или раздавай в, про... в простоте. Блага... Слово «раздавать» — это от слова «дать» в простоте с открытым сердцем, с щедростью. Когда тот, кто дает, он дает без каких-то мотивов, он просто дает щедро, с радостным сердцем. Все ли мы призваны давать? Да. Но некоторые имеют особую дозу от Бога, и они получили этот дар щедрости. Можно быть щедрыми во многих, многим способом. Временем или отдавая продукты, вещи, одежду, деньги, земли, даже дома. Щедрость ⁇ это давать то, что мы можем отдать, чтобы помочь другому. Это духовный дух, дар. Этот дар ничего не имеет общего с богатством. Оно больше имеет с духом святым, который толкает человека быть щедрым. И очень часто не всегда. Те, у которых дар щедрости, как если бы Бог дает им больше средств, чтобы быть более щедрыми. Но это не всегда так. Часто, но не всегда. Я могу сказать так. Это возможность это давать тем то, что они сами не могут получить. В Новом Завете не было системы государственной программы социальной, помогать людям бедным. Нет. Церковь была ответственна помощи своим. Церковь снабжала, это была как социальная группа, она слабжала своих. Сегодня нам помогает государство. Мы на самом деле находимся в той особой ситуации. Господь, государство помогает. Давайте посмотрим Деяния, четвертая глава. 32 стих. Знаете, в Новой Церкви в Иерусалиме это был взрыв людей, которые, которые поверили, и они должны были организовать между собой в 32 стихе. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех них. Не было между ними никакого нуждающегося, ибо все, кто владели землями и домами, продавали их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось в чем, кто имел нужду». Так Иосия, призванный апостолами Варнавой, что значит сын утешения, левит родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Варнава, которого мы знали, он продал свое поле, продал деньги, Она не и самфера, мы с вами видели. Они тоже это сделали, но у них был плохой мотив. Все, что мы сейчас видим здесь, это что люди были очень щедрые, Аккуратно. Этот стих не проповедует коммунизм. Некоторые используют книгу деяний и говорят: «Все, все должны быть одинаковые, все сдаем, все одинаковые. Нет, это неправда. Библия не говорит. Это было желание момент уникальный в истории. И мы это знаем, потому что с Ананией и Сапфирой в четвертом стихе Петр сказал: Чем ты владел? Ананьяс продал свою собственность, но он пообещал. И он немножечко приврал, короче говоря. Он сохранил половину. Да? Петр ему говорит, чем ты владел? Не твое ли было? Зачем ты нам отдал эти деньги? Ты же деньги никто не заставлял. Он обманул против Духа Святого. И приобретенная продажей не в твоей ли власти находилась? Для чего же ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не людям, а Богу. Он не говорит, что он был обязан. Это был выбор. Но он, он обманул Аданес и Сапфира. Что он хочет сказать, что никто никого не заставлял отдавать деньги. Это просто пример щедрости, у которых есть этот дар щедрости. Некоторые могут сказать, здорово, такой дар, он классный. У меня нет дара, у меня дор, дар получения, он шутит. <laughs> нет, друг мой, так не работает. Мы все призваны давать. Я вам еще покажу пару стих. Второе послание Коринфянам, 9 глава, 6 стих. «При этом скажу. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, уделяй, в виду, давай, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Друг мой, если ты даешь, тебя не заставляют давать. Мы все призваны давать, это точно. Но давать правильным образом от сердца, неважно, сколько ты даешь, это сердце, и радость сердца, которое считается. Очень красиво. В одиннадцатом стихе «Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которую через вас производит благодарение Богу». В послании к Коринфянам 16 главе. При сборе же для святых поступайте так, как и я установил в церквях Галайских. В первый день недели каждый из вас пусть откладывает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. <соспорщик> да. Он не хотел, чтобы его присутствие манипулировало людей давать. Он хотел, чтобы люди думали. И я надеюсь, что когда вы даете, вы тоже думаете, при тем как, о, нужно что-нибудь быстро, что-нибудь дать. Нет, вы размышляете и даете то, что Господь вам положил на сердце с радостью. И те, у которых есть дар щедрости, они больше раньше даруются, потому что у них дар. И когда они используют свой дар, они радуются с большей радостью. Я как миссионер, я очень чувствителен к этому дару, потому что я живу за счет подаяния вот так в течение 25 лет. И я просто поражен людьми, которые уже в течение 25 лет нас поддерживают. И я задаюсь вопросом, почему? Потому что они верят в деяние Бога, и они думают, что миссионеров нужно поддерживать. И это милость Господа. И я благодарю Господа и людей которые используют свой дар. Я знаю, что у людей даже и в этой церкви наверняка есть такой дар, и я знаю, что Господь это использует, и за это я благодарю людей, за этот дар и все другие дары. Вот мы с вами посмотрели. Дар, дар, дар пророчества, службы, учения, наставления и щедрости. Ага. В следующий раз мы продолжаем. Ага. Помолимся теперь. Окей, uh -huh. uh -huh. okay, помолимся. Uh -huh. Господь, спасибо за дары, которые Ты даешь своей церкви, что все, что мы сейчас изучаем, это для службы Твоего народа и для славы Твоего имени и Твоего царства. Помоги нам, Господь, посмотреть наши сердца и увидеть, где мы можем быть полезны в наших дарах, что мы можем сделать для других людей и как мы можем расти, помогая нашим братьям и сестрам. И спасибо, что мы можем об этом узнавать, Господь, через Слово Твое. Спасибо Тебе, Отец, за привилегию собираться и изучать Слово Твое, которое никогда не меняется. Именем Иисуса благодарим Тебя. Аминь.